0: hoje eu quero trazer dois ensinamentos acerca do Natal, né, do significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. Você precisa entender uma coisa importante. A primeira vinda de Jesus aqui na Terra, ela foi profetizada em vários momentos no Antigo Testamento. E ela foi tão importante que ela marcou o início de um, um novo calendário. Né? Então, por exemplo, quem aqui tem 30 anos, isso algumas pessoas têm 30 anos, você tem 30 anos porque você nasceu, qual foi o ano que você nasceu? 2020 menos? 30? 1.990, não foi isso gente? Quem tem 30 anos nasceu em 90, você nasceu em 1990 anos depois de Cristo, sim ou não? Você nasceu num um ano, numa quantidade de anos que foi marcada a partir do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus marcou, dividiu a história da humanidade. Por isso só, já vale a pena você entender o seguinte, querido, que a sua vida depende, a sua história, a sua... O seu nascimento, a sua missão aqui nessa terra, sempre vai estar conectada com a história e com o nascimento e com a missão de Jesus. Amém? Você não nasceu à toa, você não está aqui sem um propósito, pelo contrário, a sua vida tem muito sentido. E a vontade de Deus é que você viva plenamente aquilo que Ele tem preparado para você. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, você tem um chamado de Deus nessa terra. Amém? Você tem um chamado de Deus nessa terra. E o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês aqui é que Jesus veio a esse mundo para cumprir uma missão. O nascimento de Jesus marca o, uma missão que ele recebeu de Deus. A Bíblia lá diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho, seu único jo, filho unigênito, para que todo aquele que não lhe crê, não pereça, mas tenha... A vida eterna. Jesus, ele veio a essa terra com uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Salvar a humanidade. Se tornar a, a conexão entre o Deus Pai e o ser humano. O ser humano, desde Adão, estava longe de Deus. Jesus, se você puder abrir comigo, João capítulo 1, versículo 12, o Evangelho de João 1, versículo 12. Um texto fantástico. Diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. O que está escrito ali, gente? Filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Querido, esse texto é fantástico, porque ele mostra o que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus veio, Jesus nasceu com a missão de fazer com que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Antes de Jesus, nós somos criatura. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos filhos. Sobre Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, é uma profecia que Deus deu, uma palavra profética que Deus deu, através do profeta Isaías, Deus trouxe sobre Jesus, que exatamente foi a canção que nós cantamos, que diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Interessante aqui que não fala que ele deu, ele foi dado, ele nasceu para uma pessoa exclusivamente. A Bíblia diz que foi para nós. Para quem? Para todo aquele que diz sim para Jesus. Para todo aquele que abre o seu coração e diz, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a Bíblia diz, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia, E Jesus, é tudo isso. Amém? E é tão maravilhosa essa palavra profética que aqui traz o entendimento, não somente sobre a primeira vinda de Jesus, mas também sobre a segunda vinda de Jesus que está para acontecer. Eu não sei se você tem expectativa, mas eu quero te dizer algo, querido. Jesus veio uma vez, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. E ele vai buscar a mim e a você. E ele vai bus buscar a todos nós. A primeira parte desse texto fala da primeira vinda de Jesus. Um menino se nos deu. Quem era esse menino? O salvador da humanidade. Aquele que veio com a missão de resgatar a mim e a você. Agora... Por que, que os judeus não acreditam em Jesus? Por que, que os judeus não reconheceram Jesus? Porque na primeira vinda de Jesus, ele não se apresentou como um príncipe. Ele não se apresentou como aquele que tinha o governo. Ele não se apresentou como Todo-Poderoso. Por isso os judeus não o reconheceram. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas... Aqueles que o receberam, a esses deu-lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus vai voltar e na segunda vinda, ele vai voltar governando, reinando, soberano, glorioso, como príncipe da paz. O governo estará em, seus, em suas mãos e ele será Deus forte, pai da eternidade. Amém? Eu, se fosse você, dava a melhor salva de palmas para ele. Aleluia! Graças a Deus. A vida de Jesus se pareceu, enquanto homem, enquanto ser humano, se parece muito com a nossa história. Primeira vinda de Jesus, querido, ele foi rejeitado. Ele foi é, é, aquele para quem ele veio, aqueles para quem ele veio, não receberam. O povo judeu rejeitou Jesus. E muitas vezes é assim conosco. Quantas vezes você já ficou frustrado porque você fez algo por alguém, você fez algo para alguém e aquela pessoa não reconheceu o seu valor? Isso só acontece comigo? Ou com você também acontece isso? Muitas vezes nós fazemos movimentos e nós não temos retorno. Época de Natal, inclusive, só uma, um parêntese aqui, é uma época onde rola muita frustração. Onde você tem expectativa de ganhar coisas que você não ganha? Onde você tem expectativa de ser lembrado quando muitas vezes você não é? Onde muitas vezes você fica irritado porque você tirou um amigo oculto e você deu um presente maravilhoso e recebeu aquele presente <risos> chifrinho, né? Tem gente que nem, nem, nem compra o presente direito, pega lá qualquer coisa, e embrulha e dá. Não se preocupa, né? Tem gente que faz isso. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Jesus foi rejeitado, Jesus não foi entendido, Jesus não foi validado, Jesus não foi aplaudido, Jesus não foi é, é, reverenciado, Jesus foi rejeitado. Mas o, a grande bênção é que a história de Jesus não termina aí. Jesus terá uma segunda vinda, assim como Deus te dá uma oportunidade todos os dias. Como é que você vai viver, viver a sua história? Você vai ficar parado na rejeição? Você vai ficar parado na frustração ou você vai construir algo novo? Eu ministrei hoje lá na Barra da Tijuca, no culto da manhã, que Deus é um Deus de novos ciclos, Deus é um Deus de novos começos. E você só está, você só vai receber novidade na sua vida se você estiver disposto a abrir mão daquilo que não te cabe mais. Querido, em nome de Jesus, como a pastora Cris falou aqui, não, Deus não vai, não deixe para 2021 aquilo que você precisa fazer agora em 2020. A colheita que Deus tem para você em 2020 é para ser colhida em 2020. Não arrasta para 2021, não arrasta. A bênção de Deus para você, ela tem uma data, ela tem um momento. E quando o ser humano está desconectado do mover espiritual de Deus, ele perde a colheita, que não seja assim na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, tem tanta coisa acontecendo no mundo, querido. A vida é um sopro, a vida é um sopro. Eu estava na sexta-feira com o bispo Ricardo fazendo um enterro. E olha, se tem um lugar de ensinamento para o ser humano, é no enterro. Se tem um lugar importante para nós irmos, nós normalmente fugimos dos enterros, porque nós queremos celebrar festas, mas deixa eu te falar, o melhor lugar para você aprender algo da vida é no enterro. Porque ali você vê quem aproveitou a vida e quem não aproveitou. Quem teve um quem fez da sua existência um significado. Graças a Deus, o pai da Carol que nós fomos fazer o sepultamento dele lá, estar com a Carol naquele momento. Ele era de Jesus, ele tinha feito uma escolha e ele vivia intensamente o projeto de Deus. Ele servia na igreja onde ele congregava, ele tinha vida com Deus, ele tinha algo para deixar, um legado para deixar. Mas eu me lembro de enquanto a gente estava seguindo o cortejo, eu estava olhando para o monte de jazigos ali e eu tive curiosidade de ver o que estava que as datas de nascimento e de morte. Eu tenho sempre, quando eu vou no, no cemitério, eu tenho curiosidade de olhar para isso. Porque ali está a história. Ali está marcado o início e o fim que só Deus faz. O ser humano acha que ele é grande coisa. Mas, na verdade, querida, a sua vida é um sopro. Na hora que Deus quer, Ele te dá a vida. E na hora que Ele quer, Ele tira a vida de você. Agora, a forma como você vive nessa terra, a escolha é sua. A forma como você escolhe viver é opção sua. E ali eu vi pessoas, e eu comentei com o bispo Ricardo, eu falei, amor, olha lá, 15 anos, 17 anos, outras pessoas 50, 70, 80. O que que diferencia uma pessoa só viveu 17 anos, outra pessoa viveu 80? Como é que você vai escolher viver nessa terra? Preso pela rejeição? Amargurado porque as coisas saíram do teu controle? Amargurado porque as pessoas não fizeram aquilo que você queria que elas fizessem? Ou você vai viver aproveitando todos os dias da sua vida como se eles fossem os últimos? Vivendo intensamente a oportunidade que Deus está te dando nessa terra. Querida, eu creio que essa situação que nós passamos em 2020, ela trouxe grandes ensinamentos para o ser humano. Ela trouxe grandes oportunidades de você se tornar uma pessoa mais generosa, de você se tornar uma pessoa mais compassiva, de você olhar para a sua vida e você ver, querido, que se você não se cuidar, basta um viruzinho pequenininho para fazer um estrago danado na sua vida. Que você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa cuidar dos seus relacionamentos, que você precisa cuidar da sua alma, que você precisa cuidar das suas emoções. Que o seu corpo físico, muitas vezes, carregam do, carrega dores que você precisa resolver. Que não são só dores físicas. E que quando você não resolve essas dores, a sua imunidade baixa e você fica suscetível. Para doenças, para problemas. Como é que anda a sua vida? O que, que você tem feito com a sua história? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Essa palavra no grego significa... Paralambano, que significa um pai que pega o seu filho pela mão e o acolhe, protege e o abraça. Quando Deus enviou Jesus para esse mundo, ele enviou Jesus para o povo judeu, para que o povo judeu pudesse abraçar, abraçar, acolher, pegar Jesus. Entender o significado de Jesus, mas a Bíblia diz que eles não fizeram isso como continua esse texto dizendo, mas a todos quantos o receberam, e aí a palavra é lambano, que significa o povo que se agarrou a ele, aleluia, o povo que se agarrou a ele, a esses Deus deu-lhes o poder de serem filhos, fi, feitos filhos de Deus a saber aos que crerem o seu nome, você tem se agarrado a Deus na hora da sua crise? Você tem se agarrado a Deus? Você tem buscado a Deus como tudo na sua vida? Ou você tem vivido a sua vida tentando resolver as coisas na sua força? Você quer Jesus na sua vida? Você faz movimento para abraçar Jesus? Para dizer, Senhor, como Jacó fez com o anjo? Ele disse assim, eu não vou deixar você embora se você não me abençoar. Como é que você tem vivido agora dezembro? Você tem dito assim, a expectativa que está no teu coração, ah, se eu colher, ok, se eu não colher, fica para 2021. Não, querido. Eu vou com tudo, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou perdoar mais, eu vou resolver minhas pendências, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou experimentar a colheita na minha vida. Amém? Essa precisa ser a nossa decisão essa precisa ser a nossa decisão até porque, deixa eu te falar uma coisa se nós que somos cristãos não fizermos isso a Bíblia diz que até as pedras clamarão e adorarão o rei você sabia que os reis magos que foram trazer presentes para Jesus eles não eram judeus eles vinham do oriente mas eles tinham algo para oferecer para Jesus porque eles reconheciam a autoridade espiritual de Jesus naquele momento tem muita gente que está na casa de Deus, mas que não reconhece o tamanho da grandeza de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder aqui, querido, significa permissão, autorização. Você foi feito filho do Deus Altíssimo. Amém? Você tem um pai que é maravilhoso. E olha, talvez você olhe para a sua vida e você fale assim... Bispo, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe o que eu já tive que passar. Querido, Jesus foi rejeitado. até mesmo antes dele nascer, você sabia disso? A Bíblia diz que quando Jesus estava para nascer, não havia lugar para ele em hospedaria nenhuma. Não havia lugar para que ele pudesse ter um nascimento digno, não havia um lugar confortável, seguro e digno para que Jesus nascesse. Isso já era um sinal do universo, do que estaria por vir. Três reis magos trouxeram presentes para Jesus, enquanto o universo todo já estava dizendo o que seria da vida de Jesus, rejeição. Rejeição. O mundo espiritual estava dizendo, sabe o quê? O mundo espiritual estava dizendo, nós não queremos você aqui. Nós não aceitamos você aqui. Mas graças a Deus que nada, ninguém embaixo da terra, na terra ou acima da terra, pode se opor à vontade de Deus. Amém, querido? Nada, 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 nada. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, em virtude da formatura. Mas a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 2, que Jesus, nos versículos 6 e 7, que Jesus, ele teve que nascer numa manjedoura. A manjedoura era um lugar fedido. Mangedoura era um lugar onde ficavam os animais. Não era um lugar propício para se ter uma criança, para o um nascimento de uma criança. Mas, querido, ali estava o cumprimento da palavra profética de que o nosso Senhor e Salvador viria. Natal significa, sabe o quê? E esse é o segundo princípio que eu quero trazer para você, para a gente encerrar. Natal significa que todos os planos de Deus serão, acontecerão na sua vida, se cumprirão. Deixa eu te falar algo. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrado na sua vida. Nada. Quando Deus estabelece algo, Jó 42, versículo 2 diz, Jó diz isso para Deus, ele diz... Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Segundo ensinamento que eu aprendo com a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, querido. É exatamente sobre esse. Por que, bispa? Porque na época houve um recenseamento, um comando de recenseamento. Jesus e Maria não moravam em Belém. Mas houve uma determinação de que eles fossem para a cidade natal deles, para que eles fossem contados, que houvesse uma contagem, um recenseamento. E eles tiveram que ir. E ali se cumpria uma palavra, uma palavra profética que está lá no livro de Miquéias, que falava que de Belém nasceria o Senhor e Salvador. Né? Miquéias capítulo 5, versículo 2, se você quiser anotar. Está falando que Belém seria o lugar do nascimento de Jesus e é interessante aqui porque, mais uma vez, a gente faz conexão com a sua vida e com a minha vida. O nascimento de Jesus com a nossa história. Quando a, quando a Bíblia diz aqui, através de Jó, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, isso não quer dizer que vai ser fácil. Posso ouvir um amém? Isso não quer dizer que vai ser do jeito que você espera. Isso não quer dizer que as coisas vão acontecer da maneira como você acha que deveriam acontecer. Porque não foi assim com Jesus. Talvez no coração de Maria, né? como a pastora Cris trouxe o exemplo aqui, da gravidez dela, da Laura, ela cheia de expectativa. Pr é, primeiro filho, né? primeira filha, como é que vai ser? Ela de expectativa e de repente, assim como aconteceu com a pastora Cris, aconteceu com Maria e José. Nada deu certo. Eles chegam em Belém e não tinha vaga. Não tinha vaga para eles em hospedaria nenhuma. Não tinha lugar para que eles pudessem, para que as coisas acontecessem da maneira como eles haviam planejado. Ô, oh, gente, tem coisa mais difícil do que você se preparar para algo e as coisas acontecerem completamente di diferente da maneira como você imaginava. E aqui eu aprendo um princípio fantástico. Quando nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, querido, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo de que não é sobre Deus querer ou não fazer. É sobre o que Deus está no projeto dele para mim e para a sua vida. Deus poderia ter arrumado uma vaga. Poderia. Deus não poderia ter colocado no coração de alguém mais um. Vamos abrir uma hospedaria naquela época. Deus não poderia ter feito de outra forma. Poderia. Deus não poderia ter preparado, colocado anjos para preparar um lugar cheiroso, limpinho, confortável. Sim ou não, gente? Mas ele escolheu. Permitir que Jesus fosse rejeitado e tivesse um começo, o um mais humilde de todas as formas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E aqui, querido, Paulo não está falando sobre finanças. Paulo está falando sobre a vontade de Deus, que é que eu e você tenhamos prosperidade em tudo. A terceira epístola de João, capítulo 1. João fala para o seu discípulo, ele diz assim, olha, espero que tudo esteja bem com você, assim como é próspera a tua alma. Deus tem para mim, para você, que nessa época de Natal, você possa refletir e fazer a seguinte pergunta, como é que eu tenho vivido a minha vida? A minha vida tem sido uma vida de prosperidade. Eu tenho vivido sabendo que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado para mim. Ou eu tenho vivido uma vida só de reclamação, só de murmuração, porque as coisas saíram do meu controle ou não acontecem do meu jeito. Eu creio, querido, que toda pobreza, toda esterilidade, toda mediocridade no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, Vão sair em nome de Jesus. E você vai entrar no ano de 2021, certo de que o nosso Deus governa todas as coisas. Todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas e nenhum dos planos dele pode ser frustrado na sua vida. Você recebe essa palavra? Você crê que Deus tem um caminho de vitória para você? Você crê que Deus tem um casamento? Quantos são casados aqui? Gente, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ter um casamento tão maravilhoso como o meu. Eu profetizo, você recebe essa palavra? Tão maravilhoso como o meu, eu profetizo que você vai ser muito feliz. Quantos ainda estão solteiros aqui? Ainda, né? Eu profetizo que você vai ter o melhor casamento que você, você vai encontrar a melhor pessoa, você vai ser muito feliz, porque Deus vai te abençoar. É uma vida de prosperidade que Deus tem para você. A pergunta que não quer calar, querida, e eu quero fechar com essa pergunta para você é... Quem é Jesus para você? Jesus era só mais um para os judeus. Para aqueles que o receberam, ele se tornou Cristo. E quando Jesus pergunta para os seus discípulos lá em Mateus 16, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, do 13 ao 17... Ele pergunta para os seus discípulos, ele fala, quem que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz para ele com toda autoridade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você nesse Natal? Quem é Jesus para você nesse Natal? O que o nascimento de Jesus, a vida dele, a sua morte, a sua ressurreição e a expectativa da vinda dele tem a te dizer nesses dias? Qual é o sentido que você dá para isso? Qual é o significado que você dá, dá para isso? Fica de pé, eu quero orar com você. Jesus vive, Ele reina e Ele vai voltar. Ainda é tempo de nós nos convertermos a Ele, amém? Eu não sei se talvez você tenha vindo aqui hoje pela primeira vez ou você esteja aí assistindo a nossa transmissão pela primeira vez. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não foi por um acaso que Deus te trouxe aqui. Os céus conspiraram para que você pudesse ter um encontro com esse Jesus maravilhoso. Nem todo mundo é filho de Deus. Mas se torna filho de Deus aqueles que o receberam. Aqueles que creram em seu nome. E eu quero fazer uma oração com você aqui. Te dando a oportunidade de reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida quero te convidar a fechar os seus olhos colocar sua mão no seu coração e se você quiser repita comigo essa oração de confissão de fé diga eu te recebo Jesus nessa noite como meu único Senhor e Salvador escreve o meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu viva a eternidade contigo